0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal The Inside. Nesta edição do podcast The Inside Talk, nossa entrevistada é Fernanda Nascimento, sócia fundadora da Estrata Lab. Ela fala sobre a importância de estabelecer novos parâmetros na relação entre marcas e consumidores, como a tecnologia pode apoiar as ações de relacionamento e fidelização e a importância das lideranças construir uma cultura empresarial com foco na experiência do cliente. Fernanda, muito obrigado pela sua participação no podcast do TI Inside Talk. Fernanda, para começar, você poderia falar um pouco sobre a StratLab e sua experiência profissional?
1: Claudinei, obrigada pelo convite. Estou contente de estar com você. E sempre é bom a gente falar sobre a experiência do cliente, ainda mais nessa era em que o cliente sabe que ele tem o poder de decisão, né? ele é consciente disso. A Stratlab nasceu há oito anos e sabe que a gente está fazendo aniversário agora. Ah, é, é. E ela nasceu muito pautada na criação de estratégias de marketing digital, mas com foco na experiência do cliente, porque a gente acredita muito que mesmo né, que a gente tenha, que a gente seja é, herdeiro aí de uma de uma comunicação massificada, né, a gente vem da a gente traz essa coisa da era da comunicação de massa. Quanto mais a gente vem se aproximando da tecnologia, mais personalizada essa comunicação precisa ser. Então, a experiência do cliente ela é muito bem-vinda. E foi, e foi esse o mote principal né, da formação da StratLab, esse marketing digital humanizado para mercados corporativos, para mercados B2B em que a gente sabe que é, a gente tem a adoção agora dessa humanização há pouco tempo no B2B, agora a gente começou a entender que somos todos pessoas, né? não necessariamente é, profissionais decidindo por suas marcas. Né? Então, a Stratlab é uma empresa de marketing digital, uma consultoria de marketing digital com braço de agência e o nosso foco principal é gerar bons negócios para os nossos clientes. Fernanda,
0: uma pesquisa da Salesforce eh, mostrou já em 2019 que 89% dos consumidores brasileiros considerava a experiência de compra tão ou mais importante que o produto ou o serviço adquirido. Né? Como você avalia hoje a, a experiência de compra do consumidor?
1: Poxa, Claudinei, essa expectativa do cliente ela é cada vez maior. E por que eu trouxe a expectativa? Porque, na verdade, a experiência ela é resultado da expectativa que o cliente tem com o que, na realidade, né, é, é oferecido como vivência para ele pelas marcas. Então, o resultado disso é a experiência. Então, quanto maior a expectativa, mais difícil entregar uma boa experiência. Ao mesmo tempo, quanto mais é, neutra essa experiência, menores as chances de fidelização. Né? Claro que a experiência negativa ela também é ruim. Mas hoje, eu acho que a gente precisa se perguntar se o que os clientes querem é uma experiência neutra, ou se eles querem essa superação. E por que isso? Principalmente nessa, nesse momento que a gente vive do híbrido, do, chegando de, uma, de dois anos onde a gente aumentou exponencialmente o consumo online, os clientes aprenderam, principalmente com os marketplaces, um atendimento que antes a gente desconhecia, por exemplo, no varejo. Antes a gente comprava, esperava duas semanas, contente. Hoje a gente compra e quer e paga mais para receber amanhã. Pago mais ainda se eu conseguir receber, comprar hoje e receber no fim do dia. Essa ansiedade que foi gerada no consumidor, é, ela tem muito a ver com a sensação de ganho de tempo. Né? Então, quando a gente fala de experiência do cliente hoje, a gente está tá muito... É, é, embasado nas expectativas de ganho de tempo né? Não só de conveniência ou de comodidade Mas o que, que eu consigo adiantar nessa minha vida tão corrida né? O que, que eu posso fazer para que sobre mais tempo Porque eu quero, porque eu considero relevante Como convivência com a minha família né? Cuidar dos filhos, dar atenção para a minha saúde Para o meu bem-estar Ou até mesmo para o meu trabalho com causas né? Então, essa expectativa de tempo, ela se tornou, né, de ganho de tempo, ela se tornou muito evidente com as experiências de compra durante a pandemia e isso acabou gerando é, novas expectativas, né, novas demandas e novas prioridades. Então, a experiência, ela continua muito importante, não vou dizer mais importante do que ela era, ela continua tão importante quando ela, quanto ela era, no entanto, com uma consciência maior de que o cliente tem o poder de escolha da experiência que ele quer e com marcas que estão a cada dia se superando nessa entrega, né? E aquilo, se o meu concorrente entrega, eu que lute, porque se eu não tiver o mesmo nível de excelência, eu fico para trás.
0: Fernanda, como colocar o consumidor no centro do negócio, né? o customer-centric, né? Como estabelecer uma estratégia de marketing, comunicação e tecnologia para cumprir essa premissa, né? Você acredita que as lideranças estão preparadas para esse objetivo?
1: Poxa, que pergunta boa, Claudinei, porque eu acho que as, as lideranças ainda não estão tão preparadas eu, eu vejo uma diferença muito grande, por exemplo, entre os grandes e os pequenos negócios. Quando a gente vê um pequeno negócio, onde a gente tem uma competitividade maior, o dono fica muito mais perto de todas as pontas, é, ele muitas vezes fica mais atento às movimentações de mercado. Não é, que é, não é uma regra, mas a gente vê que, por exemplo, quando a gente fala com pequenos empreendedores, eles muitas vezes conhecem o discurso que a gente traz como especialista em determinado tema. Ou pelo menos tem uma noção, né? assim como as startups. Quando a gente fala de empresas maiores, onde eu tenho muitas pessoas né, desempenhando papéis complementares dentro de, uma, de um departamento, diversos departamentos complementando o organismo todo da empresa, eu nem sempre tenho essa atualização das pessoas nem sempre eu tenho a clareza do que é necessário, como se cada empresa vivesse seu mundo particular de alguma forma. Então, hoje mesmo, eu estava é, escutando palestras, por exemplo, de executivas de primeira, de primeira liderança né, em suas empresas, falando sobre a necessidade da a importância da diversidade e até mesmo do feminismo dentro das corporações, né, da inclusão para que você tenha melhores resultados que são assuntos que há muito tempo são falados, por exemplo, no, no meio de startups ou no meio das, das PMEs. Né? Então, como se levasse um tempo maior, pela própria característica, muitas pessoas, nem todo mundo tem os mesmos objetivos, enfim. São grandes, né, grandes organizações, grandes... É, é, como é que eu posso falar? São grandes estruturas para a gente movimentar. Então, naturalmente, elas são mais lentas. Né? Então, eu acho que, por esse motivo, muitos líderes ainda não entenderam plenamente o que é necessário ou o quanto é importante colocar o cliente no centro. No entanto, eles enfrentam também por essa grandiosidade do organismo uma dificuldade que é da implementação da cultura. Todas as vezes que um colaborador, de alguma forma, pode interferir num processo que, é, que beneficia ou que prejudica o cliente, vamos combinar que em todos os departamentos a gente tem essa possibilidade, ele precisa entender o que o cliente espera dele dentro daquele processo e qual é o resultado final que precisa ser entregue para que ele possa atender a expectativa do cliente. Eu acho que a gente ainda hoje tem uma dificuldade muito grande de distribuição de informação, né? não de coleta, mas de distribuição de informação e principalmente, não é fácil você mobilizar todas as pessoas para que elas compreendam que o cliente é rei, né?
0: Como você, como você falou, né, o, o consumidor está cada vez mais consciente, né, exigindo parâmetros elevados de atendimento, de relacionamento, né? Por exemplo, o feminismo está em pauta para estabelecer novos parâmetros de empoderamento, né? Sim. Como, é você, como é que você vê o poder do consumidor em relação a escolher marcas e produtos que têm um propósito?
1: Olha, isso está se tornando cada vez mais latente, principalmente com, a, com as novas gerações. Quando a gente olha para as novas gerações, é, vou falar, por exemplo, de sustentabilidade, né? Quando eu tenho... Eu vou fazer 50 anos. Então, quando eu era nova e quando eu tinha 20 anos, talvez até mesmo hoje, quando a gente fala, por exemplo, que os recursos naturais vão, é, são finitos, isso não é tão real para mim. É racional... Mas não é emocional, eu não sinto, porque na minha cabeça é, o mar é muito grande, tem água em abundância. Acho que agora, nesses últimos anos, nem nesses últimos, nos últimos anos, acho que nos últimos meses, né, com toda a devastação das matas, com as queimadas, acho que a gente está se tornando, está tá entendendo um pouco melhor isso, está se tornando um pouco mais emocional para a minha geração. Quando a gente fala, mas não é tão real assim, é real. Mas, para mim, ainda é distante, não é tão consciente. Quando a gente fala da geração dos meus filhos, por exemplo, que tem 10 anos, isso é diferente. Eles já compreendem que os recursos são finitos e que eles estão recebendo. Um planeta que tem menos recursos do que quando, é, quando a gente recebeu, por exemplo. Né? Então, para eles, isso é muito mais forte. Essas gerações que têm essa consciência de sustentabilidade, de inclusão de diversidade, que entendem a importância da aceitação né? de, de todo mundo fazer parte, de todo mundo ser igual e do respeito mútuo, que eu acho que todas essas siglas que a gente fala elas têm um tanto de respeito inseridas né? e quando a gente respeita entende, respeita, a gente já de alguma forma a gente já está trabalhando em prol dessas siglas todas, mas essa geração chegando ao poder, ela exige sim propósito, né? Então, eu acho que a gente está vivenciando hoje, a gente estava lendo uma pesquisa que mostra que 66% hoje dos decisores né, das empresas, de, um, de um, é, é, elas já tendem a ser, 66% desses decisores já tendem a ser millennials, né? Eu estou falando de uma geração que já entende a importância das causas, né? E aí é claro que eles vão eu quero né, produto, serviço, eu quero preço, mas não a qualquer custo. Né? E eu acho que um bom exemplo disso foi o tanto de marcas que nós vimos ao longo desses últimos tempos canceladas, ou pelo posicionamento errado de seus líderes, ou porque foram descobertas é, ações que não eram é, não estavam de acordo com os valores dos consumidores, ou porque é, tinha funcionário escravizado, ou porque maltratou um cachorro numa das lojas, né? Ou porque, enfim, não se posicionou da forma que o cliente, que o consumidor esperava, né? Então eu acho que cada vez mais é, nós veremos esse tipo de atitude dos consumidores e será em mais importante o, o certo posicionamento, correto posicionamento das marcas. Veja, Claudine, não estou falando que as marcas precisam é, adotar um discurso que não é delas, né? Uhum. Até porque tem consumidor para tudo. Você tem que entender qual é o tamanho do mercado que você uhum. quer e qual é, quais, são, quais são os consumidores que combinam com os seus valores. Mas, dependendo do público em que você tem o seu foco, você vai precisar ou se adaptar aos valores que ele tem ou mudar o seu público alvo
0: Perfeito. Outra, outra coisa que as empresas precisam né, é investir no conceito de relacionamento, né? É algo que precisa ser cultivado para durar, né? O consumidor hoje ele não quer mais ser simplesmente atendido, né? Ele quer ser encantado, como se diz, né? E os avanços tecnológicos ampliaram as possibilidades em várias frentes, né? Como é que você vê a tecnologia para apoiar as, as ações de relacionamento? Como é que essas essas duas ferramentas, pessoas e tecnologia podem propiciar um melhor relacionamento para marcas e produtos?
1: Poxa, você sabe que se não fosse a tecnologia, a gente não teria tanta humanização. E é. quando a gente, a gente se encontra nos grupos de profissionais de relacionamento com cliente, de CRM, né? essa galera aqui, que é do mercado do qual eu sou, do qual eu sou filha, né? e que a gente trabalhava já com, com essas relações um para um lá, sei lá, 10, 20 anos atrás, a gente fala, poxa, né? A gente chegou num nível de tecnologia que permite a compreensão dos desejos do cliente, do comportamento, do que ele sabe que ele quer. E, às vezes, do que ele nem sabe ainda que ele quer e precisa, que a gente nem sonhou, né? Mas isso já é possível. E a gente está entrando numa era de hiperpersonalização. Eu vou voltar para, para até um assunto que eu já abordei aqui, que a gente coleta muitos dados, a gente é super bom de coletar, coletar dados, mas a gente ainda não utiliza os dados para que eles se transformem em inteligência. A hora que a gente usa os dados com a inteligência, é, a gente devolve para as estratégias informações muito relevantes que permitem que a gente crie novos produtos, novos serviços, novas novas é, linhas de comunicação novos canais de comunicação enfim né o conhecimento através dos dados desse cliente permite que a gente desenvolva é, enfim, tudo que ele tudo que a gente pode fazer para que ele seja um cliente fiel e com uh, inteligência artificial machine learning enfim a gente também é capaz de fazer as famosas predições né era isso é, prever, que... né? É. Eu ia Diga, até,
0: Eu ia até te perguntar isso, né? Como é que você vê as tecnologias como inteligência artificial, analytics, né, que para apoiar essa iniciativa de relacionamento com o cliente? Como é que vocês estão absorvendo, né? Você que é uma pessoa que tem o marketing na veia, né? E como é que você vê essa esse resultado da tecnologia aplicada a, a coletar os dados, mas efetivamente interpretar os dados, gerar insights e tomar ações efetivamente positivas para ampliar e, e fidelizar o consumidor?
1: Ah, eu acho que é, que é isso mesmo, né? quando a gente fala, a gente é capaz de entender o que o cliente quer e com machine learning e, e inteligência artificial, a gente é capaz de fazer predições, né? qual é o próximo passo dele, se ele tem esse comportamento é, pela percepção de outros mercados, outros grupos de consumidor, qual que é a probabilidade, né? quais são os com a probabilidade dos próximos passos desse cliente. E aí, claro, a gente consegue fazer ofertas que ele vai querer, que ele ainda não quer, mas que ele vai querer. Isso na hora certa traz, obviamente, o, a surpresa, o encantamento que você já perguntou para mim, né? Como é que a gente gera encantamento? A gente gera encantamento quando a gente supera as expectativas que o consumidor quer. E se a gente for falar de dados, olha hoje, Claudinei, qualquer aplicativo bobo que a gente usa, ele já tem inteligência artificial, ele já está fazendo a coleta de dados. Aquela brincadeira boba que a gente faz lá no Facebook está coletando dados. Eu nem sei se para uma coisa que eu quero, uhum. né? Nem sei se eu se vou ficar feliz depois que eu descobrir se eu descobri o que eles estão fazendo com é a informação sobre sobre mim. Mas Qualquer, o próprio, os, as próprias redes sociais elas fornecem informações né, os insights sobre o nosso consumo, sobre quem são as pessoas que consomem o nosso conteúdo mesmo para uma página simples né, uma página pessoal simples que dirá quando a gente usa ferramentas mais complexas né, que já destinadas para essa, para essa captação inteligente agora, fazer a análise já é um outro já uma outra questão, né? Eu acho que a gente ainda não tem profissionais de marketing preparados para essa função de analytics. O próprio mercado vem usando há algum tempo estatísticos e matemáticos para ajudar no desenvolvimento dessas habilidades para as, é, para as áreas de desenvolvimento comercial, de desenvolvimento de negócios, né? Mas, de uma forma ou de outra, eu acho que da mesma forma que quando os meus filhos nasceram há 10 anos e eu pensei assim, o que eu posso fazer por eles é ensinar programação desde o dia um. hoje eu já acho que eu tenho que ensinar eles, ensinar os dois a ler dados também. Porque não tem como fugir. né? Quem souber ler dados vai ter vantagem por um bom tempo no mercado.
0: Eu acho que o que a gente precisa é uma melhor assertividade né? para se evitar aquele tipo de campanha que... A pessoa oferece um produto que o cara acabou de comprar, né?
1: Por exemplo, é assim. né? Mas Opa. que a gente gosta de procurar um produto no Instagram e depois não compra e começa a chegar, começam a chegar as ofertas na sequência, isso a gente gosta, né, Cláudia?
0: Além daquelas que você está comentando com alguém no, no telefone, de repente você começa a, a receber aquelas ofertas que você, do assunto que você falou no telefone, né?
1: E aí você se assusta.
0: É, é. Outra coisa, assim, a multiplicação de canais né, ou os pontos de contato reforça a necessidade de ter estratégias consistentes né, para atração, retenção do consumidor. Né? Se por um lado ele acaba passando mais tempo em relacionando se com a marca, por outro lado, os meios virtuais, como presenciais, também aumentaram a chance que eles se decepcionem com ela, né? Como ah. esse exemplo que a gente deu aqui, caso alguma interação né, não saia como planejado, desejado, né? Como é que estabelecer uma jornada de excelência para o consumidor? Eu sei que o assunto não é fácil, mas hoje se fala muito da jornada de consumidor, mas, é, assim, para cada experiência boa, a gente vê duas ruins, né?
1: Exato, exato. Nossa, que pergunta, hein? Ela é que pergunta pegadinha essa, porque na verdade as jornadas elas estão cada vez mais é, diferenciadas, mas elas estão múltiplas também, né? Uma jornada nunca é igual à do outro e os canais eles são inúmeros, né? Antes a gente falava, por exemplo do, do dia 1 um de contato com a marca até a compra, o cliente fazia no máximo 10 interações com a marca. Hoje, ele é impactado de todos os lados, né? Você, você trouxe a questão do canal, e aí eu vou ter que trazer para a nossa discussão a, a famosa omnicanalidade, né? Que ah. tanto se fala. Omnicanal. E, é, e lembrar que ela é diferente da multicanalidade, né, Claudinei? Não significa que estar em todos os canais me torna omnichannel. Exato. Eu sou omnichannel quando eu tenho um comportamento fluido entre todos esses canais em que eu sou presente. E que o meu cliente, ele entrando a qualquer momento, por qualquer um desses pontos diferentes, desses canais diferentes, ele continue a sua jornada e não precise recomeçar. Um bom exemplo disso aqui, é aquilo: estou conversando na loja... Deixo uma compra pendente, aí eu ligo depois e a primeira coisa que a menina me pede de novo é o CPF. Aí ela me passa para outro departamento que me pede de novo o CPF. Aí ela me passa para atendimento a cliente que me pede o CPF. Então, na verdade, a omnicanalidade é ser fluido. Eu posso começar da onde eu quiser e continuar da onde eu quiser. Que eu sou... A, a trajetória é única, né? Agora, a gente... É, é muito importante que as empresas tenham clara a essa jornada, né? E a gente começa em montando uma jornada compreendendo as possibilidades de ponto de toque do consumidor com a marca, né? Quais são as formas, né? E por que ponta, portas de entrada o meu cliente pode contatar a minha marca? Lembrando, Claudinei, que o, a própria indicação de um amigo, ela já é um ponto de toque que eu não controlo mas que é um ponto de toque, né? A partir do momento que alguém comenta sobre uma marca comigo, eu como dona da marca não tenho controle algum sobre isso, mas já vai gerar a famosa expectativa para o meu cliente. E aí eu preciso garantir que essa expectativa criada seja atendida da forma é, que o cliente gostaria e se possi possivelmente ainda surpreendendo. Bom, esse desenho de jornada, né? desenhar os pontos de toque me fazem, me permitem inves, investigar e entender como é então essa experiência em cada um desses pontos de toque. O que, que a gente pode fazer para isso? Pesquisa, visitação, observação, são muitas as ferramentas que o marketing e as vendas e o desenvolvimento de negócios já conhecem que fazem com que a gente compreenda com melhor profundidade ou com maior profundidade cada uma dessas experiências. E aí a gente também pode, entendendo qual é a experiência que o cliente vive e, e qual é a, a emoção gerada principalmente em cada uma dessas possibilidades, a gente tem uma noção clara de quais são os pontos mais frágeis, o que, que eu preciso fazer, por onde eu começo, como eu classifico meu plano de ação para poder é, desenhar, promover uma experiência fluida, essa tal da... da, da da Omnichannel, que o meu cliente tanto preza, né, pela qual ele tanto preza. Então, acho que desenhar a jornada é um ponto bom, entender os pontos da jornada é essencial. Para aí, sim, a gente definir quais são quais são as estratégias de melhoria.
0: Fernando, hoje você fala muito na, na experiência do consumidor, né, o Consumer Experience, né? Na sua opinião como especialista, as organizações estão, de fato, compreendendo como atingir esse objetivo?
1: Algumas estão acordando para isso, outras estão dando no um show, né? Então, a gente, você sabe, é, Claudine, aqui uma coisa muito interessante é que eu acho que a gente tem uma, a gente traz também uma herança muito forte das empresas de atendimento ao cliente, né? Os, os próprios call center que, gerou, que geraram, é, acho que, gerações de atendentes e de profissionais que orientados para a satisfação do cliente, que compreendem como, sabe, são motivados para atender o cliente da melhor forma e que estão gerando bons profissionais de CX, né? de, de Customer Experience. Então, é, eu acho que a gente tem uma geração que ela ainda é jovem, mas que ela rapidamente vai ocupar os espaços necessários para que as empresas tenham... É, corpo suficiente para para implementar tudo que precisa ser, ser implementado de, de experiência do cliente algumas ainda estão longe do necessário algumas estão no meio do caminho e algumas vêm surpreendendo acho que os marketplaces deram um show durante a durante o período da pandemia e eu acho que muita gente os bancos algumas fintechs acho que eles vêm dando bem mostrando principalmente os bancos digitais, eles vêm mostrando uma, uma performance sensacional no quesito de, de satisfação de cliente, né? Agora, sobrarão para o futuro as que trabalharem melhor, né? Não é, como a gente falou, o poder de decisão estando na mão do consumidor não é uma questão de quem vai ou, ou quem quer ou quem não quer. Quem aderir, chegará ao futuro. Quem não aderir,
0: vai ficar no meio do caminho. Em relação ao Omni Channel, né, a omnicanalidade que você falou, né, esse processo exige uma cultura organizacional da empresa né, Puxa,
1: e tudo totalmente. precisa ser
0: integrado. né. Você avalia, como é que você avalia? As empresas, de fato, têm consciência que é, tem que integrar os canais? Não é só você ter aqueles canais disponíveis para o consumidor para que ele possa ser atendido, mas ter essa integração para, de fato, propiciar a experiência de um bom atendimento?
1: Olha, eu vou falar para você, Claudine, que eu acho até que, do ponto de vista de sistema, elas até estão se preparando bem para isso, né? Do é. ponto de vista de comportamento, nem tanto. Cultura. Né? É, de, de volta para a cultura nós estamos, né? Acho que a transformação digital, de uma certa forma, ela é sobre isso, né? A gente equipou bem tecnologicamente as nossas corporações, mas a gente não conseguiu implementar né? no comportamento de todos os colaboradores ainda o, o, o que é necessário né? o chip não, não foi executado ainda né? então a gente precisa de treinamento precisa de capacitação precisa de esclarecimento e precisa de, de, de pessoas que tenham valores similares porque só valores similares vão poder levar a gente para essa satisfação do cliente eu, eu acredito não que seja fácil, por exemplo, numa empresa com, sei lá 10 mil, 20 mil, 100 mil colaboradores, todo mundo ter os mesmos valores. Mas é possível que todos respeitem os valores da empresa e dos seus clientes. né? Então, eu acho que a gente precisa muito do fator humano né, nessa história para que a gente chegue ao nível de excelência que é necessário. Acho né? que sistemas nós temos, pessoas preparadas, nem tanto. E aí a gente volta também para aquela questão do, no, nas PMEs, isso acontece mais rápido quando a orientação ela é feita e isso faz com que as pequenas empresas, muitas vezes, ganhem espaço em mercados competitivos, porque elas conseguem satisfazer o cliente mais rápido do que as grandes, né? pela sua própria estrutura e pela sua própria é, agilidade. É, o que as faz, inclusive, ganhar mercado, porque o cliente, de novo ele não está muito preocupado hoje, ele, ele quer marcas? Sim, ele dá importância para as marcas, mas ele dá mais importância para a experiência. Então, eu sou capaz de trocar uma marca super tradicional, que, da qual a minha que a minha família consome há anos, para uma outra menor, né? com uma história não tão forte, mas que me faz me sentir muito feliz. Né?
0: Você falou sobre aspecto profissional, né? essa era a minha última pergunta nós temos, obviamente, um apagão de mão de obra, principalmente a mão de obra especializada, né? Nesse Exatamente. setor, como é que você avalia o nível de formação dos profissionais da formada User Experience ou Consumer Experience? Como é que você avalia, já que você, obviamente, interage, como você falou, com a sua comunidade de, do setor?
1: A gente tem profissionais em formação, né? Eu acho que a gente tem uma carência grande ainda de profissionais, principalmente, você trouxe o UX, acho que UX ainda é é mais difícil do que CX, porque é. UX, a gente está falando especialmente de profissionais com formação em tecnologia e design, né? E, e eu vejo com ótimos olhos essa galera de CX, vindo dessas grandes corporações de, de atendimentos telefônicos, call centers. É, eu acho que a gente já tem boas escolas, a gente viu uma movimentação muito grande de escolas é, preparando cursos e, e capacitação para tanto para a UX quanto para a CX. Acho que a gente já tem MBAs no Brasil, que são MBAs de escolas importantes, que, que estão com grades muito satisfatórias. Então, talvez a gente não esteja tão pronto hoje né, com uma oferta tão grande de profissionais hoje, embora a oferta seja boa, mas eu acho que, muito em breve a gente vai ter uma nova leva de profissionais bem preparados. Lembrando de novo que eu acho que tem uma galera que está vindo é, do atendimento ao cliente, de outras empresas e, e não necessariamente da, de experiência do cliente, elas vêm mais de até de CS do que de CX, mas que elas estão estudando, se preparando e são bons profissionais preparados para a gente entender, atender e aculturar nossas corporações nas estratégias necessárias.
0: Bom, Fernando, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast tem Inside Talk, né, aproveitar para convidar você e a audiência para assistir o nosso fórum de relacionamento que acontece dia 25 de abril aqui no WTC em São Paulo, vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer presencialmente aí depois da Dois anos aí da pandemia, um ano e, praticamente, um ano e oito meses, né? E, e eu acho que esse assunto vai ser bastante debatido lá em nosso evento. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Vou estar com vocês no evento, quero estar, quero assistir ao evento e obrigada por trazer esse esse tema que é tão relevante nos dias de hoje, Claudinei, que vai fazer a diferença nas empresas. Obrigada pelo espaço e feliz de estar aqui.
0: Obrigado Obrigada. mais uma vez, espero vê-lo aí numa próxima oportunidade. Esse foi o episódio de hoje do Tem Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tem Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro. Thank you.